0: Deutschlandfunk Kultur Breitband. Mit Theresa Sickert und Tim Wiese. Hallo. Werteunion und Union der Mitte überflüssig machen.
1: Der Wählerwille gehört nicht aufs Klo.
0: Die bürgerliche
1: Mitte gibt es nicht. Ja, das sind nur ein paar Überschriften aus dem Monat Februar. Und sie alle zeigen eines ganz schön, wie oft Begrifflichkeiten und Sprachbilder in der politischen Kommunikation
0: eingesetzt werden, von denen wir eigentlich gar nicht so genau wissen, was sie bedeuten. Ja, genau. Denn was konkret ist denn eigentlich mit Wählerwille zum Beispiel gemeint? Oder wer? Und wer ist denn eigentlich diese Mitte oder die bürgerliche Mitte? Bei Breitband schauen wir heute genauer auf den politischen Diskurs und fragen, brauchen wir neue Sprachbilder?
1: Von den Verschmutzern des politischen Diskurses kommen wir zu den Umweltsündern. Die sind wir wohl alle, wenn wir das Internet nutzen. Der CO2-Ausstoß des Netzes ist mit dem des Flugverkehrs vergleichbar. Das schätzen zumindest Experten. Wir wagen den Selbstversuch. Wie groß ist unser CO2-Fußabdruck?
0: Ja, Und dass unsere Handlung umgekehrt in der analogen Sphäre auch Auswirkungen auf die digitale Sphäre haben, zeigt uns heute ein Experiment mit 99 Smartphones und einem roten Bollerwagen.
1: Schön mit einem Bollerwagen scheppern wir los. Los geht es aber erstmal mit Netzmusik von The New Monitors aus Arizona. Sie machen eine Mischung aus Rock, Punk und Indie-Rock und das immer mit einem schönen Lächeln im Gesicht. Ihr aktuelles Album, das heißt Rock Bottom und erschien bereits im Jahr 2018, den Longplayer. Den gibt es zum kostenlosen Download. Wie alle Netzmusik hier bei Breitband. Fortier Echo, so heißt dieser Track.
2: Spannend.
0: Die AfD hat den Wahlausgang in Thüringen als Sieg der bürgerlichen Mitte gefeiert, als wäre sie nun ein Teil davon, obwohl sie eigentlich mit ihren teils rassistischen Parolen eindeutig rechts davon ist. Und alle anderen Parteien wären eigentlich auch irgendwie gern die Mitte, denn mit der lassen sich ja die Wahlen gewinnen. Die sogenannte Mitte scheint also ganz schön ausgeleiert.
1: Zumindest wenn wir über den Begriff sprechen. Und damit steht die Mitte nicht alleine da. Im aktuellen politischen Diskurs werden Wörter immer wieder so verwendet, dass ihr Sinn
3: gar nicht mehr so so richtig klar scheint.
0: Niklas Potthoff hat sich nach gern verwendeten Begriffen im aktuellen politischen Diskurs umgehört.
3: Man kann nicht gerade behaupten, dass die Politik in den Tagen nach der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen wortkarg war. Aber wie viel hatte sie eigentlich zu sagen? Es ließen sich einige Muster entdecken. Klar war nur, es mussten schnell Abgrenzungen her, beziehungsweise eine Brandmauer, sagt Peter Altmaier. Vor allem nach rechts, zur AfD, betonten selbst die angeblich ahnungslosen Profitierenden im Einklang. Aber für einige irgendwie auch nach links. Ein Mäuerchen zumindest. Der AfD passt das ganz gut. Sie sieht sich in der Opferrolle, wenn Sarah Wagenknecht sich äußert über
4: Nazis wie Herr Höcke.
3: Alice Weidel sieht sich dann gefangen in einer
1: altkommunistischen stalinistischen Tradition.
3: Und das passt zur Debatte. Einem in den letzten Wochen vielbeschworenen Bild zufolge könne man sich die Konstellation politischer Lager bildlich als Hufeisen vorstellen. Hört man Politikern zu, stehen auf der einen Seite teilweise Linksextremisten, sagt beispielsweise Friedrich Merz, wenn auch nicht direkt in Thüringen. Und auf der anderen Seite aber genau dort, laut Martin Schulz, der Führer des rechtsextremistischen Flügels. Viele sprechen in extremen historischen Feindbildern, und einige verwenden fragwürdige Gleichsetzungsstrategien der Gefahren von links und von rechts. Das Heil für die Rechtschaffenen oder die, die sich dafür halten, liegt offenbar nur in der Mitte. In den sozialen Medien beginnt deshalb die Wahrheitssuche, wer ist diese Mitte? Etwa die FDP? Deren Bundestagsabgeordnete
4: Nicole Bauer twittert? Kemmerich ist als Mann der Mitte angetreten und als solcher gewählt worden.
3: Anton Friesen von der AfD sieht seine Partei auch dort.
2: Die bürgerliche Mitte hat gewonnen, dank der AfD.
3: Und auch die grüne Politikerin Karin göring eckert sieht eine andere Mitte.
4: Bürgerliche Mitte? Ihr habt heute die Demokratie erschüttert. Die bürgerliche Mitte ist gerade auf der Straße gegen Faschisten, ihre Mitläufer gegen euch.
3: Auch Friedrich Merz spricht von den beiden politischen Parteien der Mitte. Es wird deutlich, die Mitte... Da wollen jetzt gefühlt fast alle hin. Aber auf dem Weg dahin sollte man vorsichtig sein. Der Boden ist offenbar glatt. Die CDU muss deshalb laut Kevin Kühnert aufpassen. Wo das hinrutscht bei Ihnen, Herr Altmaier, in der Partei? Rutschen, das klingt ganz schön passiv. Kurz nicht aufgepasst, zack, rechts. Für die CDU wäre zumindest das Bild des Rutschens an sich doch eigentlich ganz nett. Da könnte ja dann auch keiner was dafür. Schuld sind dann doch die anderen. Wie dem auch sei. Am Ende der Thüringen-Geschichte sprechen plötzlich alle Parteien, sowie viele Medien, wie hier beispielsweise Heiner Bremer, von einer Missachtung des Wählerwillens. Aber wie sieht dieser Wille aus, wenn es keine Mehrheiten zu geben scheint? Hat sich das Bild der Mitte einfach abgenutzt? Oder war es schon immer eine leere Hülle? Genauso wie der gesunde Menschenverstand oder der Normalbürger? Brauchen wir neue Sprachbilder für einen besseren Dialog? Oder lässt man sich dann vertreiben und rutscht, ganz unabsichtlich natürlich, aus dem Bild?
0: Diesen Fragen wollen wir gleich nachgehen, zusammen mit dem Linguisten Eckehard Felder. Vorher hören wir noch einen Track des schwedischen Musikers Tronika.
1: Der hat anscheinend eine Vorliebe für sogenannte Chip-Tunes, elektronische Musik mit Klängen, die so ein bisschen an alte Spielkonsolen erinnert. Dieser Track hier heißt »Kijen to my heart«.
0: tronica to my heart im Deutschlandfunk Kultur.
1: Der gesunde Menschenverstand, der Wählerwille, die Mitte. Nicht erst seit den Ereignissen und der Kommunikation rund um die Thüringenwahl werden bestimmte Begriffe und Wörter ja, gefühlt inflationär verwendet und dadurch fast schon ihrer Bedeutung beraubt.
0: Die Mitte ist offenbar ein Paradebeispiel dafür, denn alle wollen in der Mitte stehen. Vielleicht auch, um eine Wanderung nach rechts zu kaschieren. Die Mitte scheint irgendwie für alle Belange reizvoll und Deshalb zugleich auch ausgetreten.
1: Doch nun ist es ja so, Redeweisen und Sprache prägen nun mal unser Denken und unsere Wahrnehmung der Welt. Brauchen wir also neue Sprachbilder im politischen Diskurs? Und wie sollten Medien und Journalisten damit umgehen?
0: Zusammen mit Eckhard Felder, Professor für Linguistik an der Universität Heidelberg, wollen wir uns die aktuelle politische Kommunikation genauer anschauen. Und haben ihn zunächst nach eben dieser Mitte gefragt. Was ist das eigentlich, die Mitte? Und was macht sie so attraktiv?
5: Die politische Mitte ist in Deutschland offensichtlich hochattraktiv. Wenn wir ein Beleg für diese These ins Feld führen wollen, müssen wir uns nur daran erinnern, dass Gerhard Schröder 1998 den Wahlkampf gegen Helmut Kohl mit dem Slogan »Die neue Mitte« gewonnen hat. Das heißt, die Mitte war vorher besetzt von CDU, CSU, vielleicht auch noch FDP und die Strategie, war eindeutig, man gewinnt nur in der Mitte eine Wahl, da war schon jemand, deswegen musste die Mitte mit dem Attribut neu als eine neue Mitte definiert werden. Warum ist es in Deutschland so? Es das heißt, hieß bisher immer, dass wir keinen Hang zu den Extremen haben. Ich glaube, Lenin war es, der gesagt hat, in Deutschland würde eine Revolution daran scheitern, dass die Revolutionäre erstmal eine Bahnsteigkarte lösen wollen. Es scheint in unserem Naturell zu liegen. Also letztlich am
1: Anfang stand vielleicht dann die Marktforschung sogar, wo die SPD erkannt hat, die neue
5: Mitte zu definieren könnte uns helfen, Wahlen zu gewinnen. Ja, es gibt in der sogenannten Politolinguistik, also die Linguistik, die sich mit Sprach und Politik beschäftigt, schon vorläufig in die 70er Jahre, da hat damals Kurt Bietenkopf erkannt, wenn er der SPD die 1969 die Wahl gewonnen hat, auch mit einem schönen Slogan, wir wollen mehr Demokratie wagen dass man wieder die Hoheit über die Wörter erhalten muss. Insofern hat Sprache und Politik und Strategien in den Wahlkampfzentralen eine lange Tradition. Man muss Hochwertwörter besetzen und hofft dann, dass diesen Hochwertwörtern möglichst viele Wähler folgen.
0: Was genau sind denn Hochwertwörter? Was verstehen wir darunter?
5: Hochwertwörter sind Wörter, die eigentlich nicht umstritten sind. Nehmen Sie so ein Wort wie Generationengerechtigkeit. Egal, welche Politik Sie machen, Sie können nicht sagen, Generationengerechtigkeit ist mir egal. Im Gegenteil, Sie müssen Ihre Politik kompatibel mit dem Hochwertwort Generationengerechtigkeit machen. Nur dann haben Sie eine Chance. Hochwertwörter sind unstrittige Wörter im Vergleich zu Fahnenwörtern. Fahnenwörter kann man sich vorstellen wie eine Flagge, die steht für eine Partei. Soziale Gerechtigkeit, ein Fahnenwort der SPD, Umweltschutz, ein Fahnenwort der Grünen, Leistungsgesellschaft oder Freiheit, einem Fahnenwort, der FDP, vielleicht auch der CDU. Das sind Wörter, die wir prototypisch mit politischen Richtungen verbinden.
0: Glauben Sie, es ist wichtig für Journalistinnen und Journalisten, sich dieser Art von Wörtern bewusst zu sein? Also, dass es Hochwertwörter gibt, dass es Fahnenwörter gibt, die auch eben eine bestimmte Agenda verfolgen?
5: Ja, das scheint mir sehr, sehr wichtig zu sein, weil bei Hochwertwörtern, Könnten Sie als Journalisten den jeweiligen Politikern mal auf den Zahn fühlen und fragen, ob jetzt dieses ohne Zweifel positive Konzept, wie jetzt dem der Generationengerechtigkeit, ob das wirklich kompatibel ist mit einer Politik, die meinetwegen eine Verschuldung in der Kommune favorisiert oder dergleichen. Sie können also über die Wirkung der Wörter nochmal dezidierter und gezielter die Schwachstellen der Politiker eruieren.
1: Und Fahnenwörter sollte ich dann als Journalistin, Journalist möglichst vermeiden, die einfach so zu übernehmen?
5: Nö, vermeiden nicht. Das sind wichtige Orientierungswörter. Die sind jetzt nicht schlecht. Als Linguist neige ich ja eher zur, zur Beschreibung. Es ist nur so, dass bestimmte Wörter, nehmen Sie so ein Wort wie vielleicht früher Heimatvertriebene, das war so ein klassisches Wort der CDU. Das hat natürlich bei manchem, der dann nicht der CDU nahe stand, ähm, ja, Emotionen ausgelöst. Das heißt, es ist für Sie als Journalisten wichtig, dass vielleicht bestimmte Wörter Emotionen auslösen und eine unbefangene Rezeption kaum möglich ist. Und wenn man das weiß und das in Rechnung stellen kann, ist das Interview gegebenenfalls anders zu führen.
0: Wir würden gerne noch auf ein paar andere häufig verwendete und einem ja fast natürlich erscheinende Begriffe schauen, äh, analytisch schauen. Wir haben am Anfang schon über die Mitte gesprochen. Vielleicht können wir noch mal etwas genauer über die bürgerliche Mitte sprechen. Auch so ein Buzzword, mhm. was man immer wieder mhm. liest, auch im Zusammenhang mit speziellen Parteien.
5: Ja, bürgerliche Mitte ist letztlich ein Versuch, das Wort Mitte zu präzisieren. Bei dem Wort Mitte, und das haben Sie ja schon angesprochen, wird durch einen inflationären Gebrauch natürlich auch eine gewisse Enthüllung, eine Entleerung tritt damit ein. Und das wissen die Politiker. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man wählt einen neuen Ausdruck. Das hat den Nachteil, dass die Hörer, die Wähler, das erstmal erkennen müssen, dass das neue Wort X für das alte Wort Y für mehr oder weniger das gleiche steht. Das ist immer ein bisschen riskant. Da brauchen sie lange Zeit, bis sich das etabliert im Sprachgebrauch. Einfacher ist ein Attribut vorne dran zu stellen, wie in dem Fall bürgerlich. Und das ist ja erstmal neutral konnotiert oder vielleicht sogar positiv konnotiert, der Staatsbürger. Er ist in aller Regel bewusst, er ist engagiert. Das heißt, es ist ein Versuch der Aufwertung mit diesem Adjektivattribut bürgerlich, die Mitte, welche droht, entleert zu werden durch den häufigen Sprachgebrauch, diese zu präzisieren, nachzujustieren, könnte man auch sagen.
0: Wenn solche Begriffe also dann eben schon sinnentleert scheinen, brauchen wir dann eine neue Sprache, um also diesen Begriffen mit in anderer Form wieder Leben einhauchen zu können? Nein, wir brauchen kommunikationsaufgeklärte Bürger. Das mit häufigem Gebrauch
5: Wörter an Bedeutung verlieren, kennen wir auch im Alltag. Überlegen Sie sich, wie Sie nach einer langjährigen Beziehung noch mit Sprache Ihrer Partnerin oder Ihrem Partner authentisch echt Gefühle zeigen wollen. Die Worte sind schon sehr oft gebraucht worden. Es ist ein ganz normaler Vorgang, ob im Alltag bei Paaren oder in der Politik. Man darf nicht die Sprache schlagen für etwas, was sie selber als Medium nicht leisten kann. Die entscheidende Frage ist, ist die Politik, die von den jeweiligen Gremien gemacht wurde, kompatibel mit den versprochenen Worten.
0: Und inwieweit sehen Sie da Medien und Journalistinnen in der Pflicht, als eine Art Übersetzer auch zu dienen?
5: Ja, das ist eine Pflicht. Allerdings, es klingt jetzt so ähm, sehr moralisierend und oberlehrerhaft, weil ich genau weiß, dass ähm, diese Vermittlungen ausgesprochen schwierig stattfinden. Also ich, mir fällt noch ein, als der, die Privatsender aufkam, hieß es, der Experte soll das deutsche Steuersystem in zwei Minuten erklären. Dann hat er was versucht. Den einen war es zu oberflächlich und den anderen war zu abgehoben. Das meine ich auch mit kommunikationsaufgeklärten Bürgern. Man muss auch realistisch sehen können, was in bestimmten Formaten jetzt vermittelbar ist, damit man nicht den Politiker für etwas abstraft, wofür er nichts kann und auch aber das Medium Sprache nicht abstraft für etwas, was es nicht kann. Wir brauchen also klare semantische Wettkämpfe, nennen wir das auch. Wir müssen schauen, dass verschiedene Richtungen ihre sprachlichen Formationen deutlich machen und dann kann der Bürger ein bisschen abgleichen zwischen Sprache und Politik. Wenn ich Sie als Sprachwissenschaftler
1: anspreche, Gibt es denn ein Wort in der Berichterstattung oder in der aktuellen politischen Diskussion in der letzten Zeit, was Ihnen besonders aufgefallen ist?
5: Ja, in der letzten Woche, nee, sogar in dieser Woche, das Wort Wählerwille, da sehe ich ein gewisses Problem drin. Nicht, dass ich das jetzt für ein schlimmes Wort finde, das ist in der Homogenisierung. Wir haben im Thüringen im Landtag mit diesen Parteien und mit den Prozentzahlen, die allen bekannt sind, eine komplexe und vielschichtige Situation. Und wenn man jetzt sagt, aber der Wählerwille ist doch eindeutig, dass ähm, Herr Ramelow doch eigentlich gewählt werden müsste oder der Wählerwille ist eindeutig, dass Herr Ramelow nicht genügend Stimmen mit den drei Parteien zusammenbekommt, dann ist der einzelne Bürgermann man natürlich auch verärgert, weil jetzt durch die Singularisierung und Homogenisierung in einem einzelnen Singular-Wählerwillen eigentlich die Vielschichtigkeit und die Komplexität nicht angemessen ähm, zum Ausdruck kommt. Oder wenn Theresa May sagt, Großbritannien soll dem Wählerwillen folgen und austreten. Wir wissen, es war 49 zu 51 Prozent. Dann sind solche Homogenisierungen problematisch. Also von Ihnen auch der Appell, mit der Sprache präzise umzugehen präzise, bewusst, vorsichtig, naja, und vor allen Dingen natürlich auch nicht beleidigend. Darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen.
0: Und wenn wir aber nochmal auf den Wähler zu sprechen kommen, was er denn will, da hat sich ja in Thüringen beispielsweise auch gezeigt, dass man da durchaus offen auch der AfD beispielsweise gegenübersteht. Das geht ja auch damit einher, dass also bestimmte Begriffe dort anders bewertet werden, normalisiert worden sind. Ist das, wenn ich Ihnen richtig folge, auch einfach der normale Lauf der Sprache, an den wir uns dann gewöhnen müssen? Das also ja, rechte eben auch Begriffe kapern? Es,
5: kapern, das war schon immer so. Nehmen Sie doch mal denn, äh, das Wort Volk. Bertolt Brecht hat 1935 gesagt, man sollte nicht Volk sagen, sondern Bevölkerung also im Kontext des Nationalsozialismus im Exil. 1989, wir sind das Volk, war das eine Leitwährung für ähm, den, den Sturz der DDR-Regierung. 2013, 14, 15 hat die AfD, wir sind das Volk, für sich okkupiert. Wir kommen nicht weiter, wenn wir es am Wort selber objektivieren wollen. Wir müssen schauen, in welchen Kontexten die Wörter oder die Slogans verwendet werden. Das ist ganz normal und kritisch miteinander umgehen und um die Wahrheit ringen, aber in den Worten finden wir letztendlich nicht die Wahrheit. Es sind Angemessenheitsfragen. Also die Wörter an sich sind auch noch nicht gut oder schlecht,
1: meint Linguistikprofessor eckhard Felder. Mit ihm haben wir über die Basswörter im aktuellen politischen Diskurs gesprochen. Das Interview können Sie auch wie immer noch einmal nachhören in unserem Breitband-Podcast. Das funktioniert zum Beispiel auf unserer Seite auf breitband.deutschlandvonkultur.de.
0: Jesse Dyer mit Another Insight von seinem nur sechs Songs umfassenden Mini-Album Experimental One. Sie hören Breitband im Deutschlandfunk Kultur.
2: Breitband Medien
6: und Meinungen
1: der mediale Umgang mit der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen und den Auswirkungen des Coronavirus. Zwei hitzige Debatten, die wir in der letzten Woche hier analysiert haben. Mit unserer Kollegin Vera Linz schauen wir auf die medienpolitischen Themen dieser Woche, welche Diskussionen es dazu in den Medien gab.
0: Ganz oben steht die Reform des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes oder kurz NetzDG. Das Gesetz gibt es seit ungefähr zweieinhalb Jahren und nun steht eine Überarbeitung an. Mit dem NetzDG soll geltendes Recht aus der offline welt auch im Netz durchgesetzt werden, also etwa Hasskommentare verfolgt werden. In diesem Zusammenhang gab es schon länger Kritik am NetzDG, etwa den Vorwurf der Zensur, wenn Beiträge vielleicht ohne triftigen Grund gelöscht werden. Vera, die Reform soll eigentlich zum 1. April in Kraft treten. Warum sorgt sie für Diskussionen?
4: Eigentlich soll mit ihr das Netzwerk Durchsetzungsgesetz verbessert werden. Also Nutzer sollen zum Beispiel leichter gegen Entscheidungen von sozialen Netzwerken vorgehen können, wenn ihr Beitrag gelöscht worden ist. Oder wenn man betroffen ist von Hasskommentaren, soll das Übermitteln von Beschwerden vereinfacht werden. Klingt gut, dennoch gibt es massive Kritik an der Reform. In einem offenen Brief warnen 13 Verbände und Vereine vor einem Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung. Unter anderem der Deutsche Journalistenverband. Der Grund, der Referentenentwurf sieht vor, dass Hassbeiträge mit IP-Adresse und Portnummer an das BKA weitergeleitet werden sollen. Und Darauf soll eine Statistik aus Opfern und Tätern erstellt werden. Die sollen dann in Gruppen zusammengefasst werden. Und Das Argument dagegen lautet, man fürchtet sich davor, dass solche Datenbanken durch Behörden auch missbraucht werden können. Hinzu kommt, äh, auch Passwörter sollen rausgegeben werden müssen. Hier ist die Sorge, dass dies ein Anreiz für die Netzwerke sein könnte, nicht mehr zu verschlüsseln. Sonst könnte man ja die Passwörter nicht rausgeben. Auf Twitter ist jetzt eine Debatte unter dem Hashtag NetzDG entfacht. Befürchtet werden, Zitat, chinesische Verhältnisse, also die totale Überwachung durch den Staat. Ein User spricht von einem nie gekannten Dammbruch durch Verdachtsdatenbank. Aber auch Falschinformationen kursieren mindestens eine, zumindest die Gewerkschaft der Polizei twittert etwa, wer sich an die Regeln hält, dessen Identität wird auch nicht offengelegt, Transparenz schafft Sicherheit. Und Christoph Kucklick, der Chef der henry nannen einer renommierten Journalistenschule, twittert dazu, das ist eine Lüge. Auch Leute, die vollkommen legale Dinge posten können nach dem vom Bundesjustizministerium geplanten Verschärfungen des NetzDG auf BKA-Computern und bei Ermittlern landen. Fazit also hier muss aus meiner Sicht mehr aufgeklärt und überhaupt breiter in den Medien berichtet werden, denn es geht um demokratische Grundrechte.
1: Diskutiert wird ja weiterhin auch über das Leistungsschutzrecht. Wir erinnern uns, die deutsche Version des Gesetzes ist 2019 vom Europäischen Gerichtshof gekippt worden. Nun kursiert ein neuer Entwurf vom Bundesjustizministerium.
0: Und zum Hintergrund nochmal, beim Leistungsschutzrecht geht es darum, ob und wie Internetdienste oder auch Privatpersonen für das Zitieren von Textauszügen und Überschriften bezahlen müssen, welche Lizenzgebühren da fällig werden. Das ist zum Beispiel relevant für Newsaggregatoren wie Google News oder auch River, womit von so einem Textausschnitt oder einer Überschrift auf Artikel verlinkt wird. Und wie ist da jetzt der aktuelle Stand der Debatte, Vera?
4: Ja, in dieser Woche wurde ein neuer Vorschlag der Zeitungsverleger bekannt. Konkret eine gemeinsame Eingabe dreier Verbände an das Justizministerium. Das Altpapier, so heißt die Medienkolumne des Mitteldeutschen Rundfunks, hat das mit der Überschrift kommentiert. Verleger mit neuer Superidee. Also hm. etwas ironisch. Und diese Superidee besteht darin, so berichtet heise.de, dass bei Überschriften maximal drei. Wörter lizenzfrei bleiben dürfen. Die Verleger sind aber nicht die einzigen, muss man sagen, die sich zu Wort gemeldet haben in den letzten Wochen zur Reform des Leistungsschutzrechts oder zur Neuauflage des Leistungsschutzrechts. Und deutlich wird hier tobt ein Kampf um Zahlen. 80 Stellungnahmen hat es laut heise.de in kürzester Zeit zum Entwurf gegeben. Und da geht es dann sehr kleinteilig um einzelne Wörter, um Pixelgrößen bei Fotos und um Sekunden für die Nutzung von Videoausschnitten. Es wird also gefeilscht. Auch in der Öffentlichkeit läuft hier die Debatte vor allem auf Twitter. Der Tenor hier Kopfschütteln über das Gesetz. Die Netzpolitikerin Julia Reda spricht von absurden Forderungen. Stefan Niggemeier von Übermedien.de twitterte mit Blick auf die Verleger, Lügen fürs Leistungsschutzrecht. Früher hätten die Verlage gesagt, Überschriften können frei verwendet werden, heute seien nur noch drei Wörter erlaubt. Für mich werden hier zwei Dinge deutlich. Zum einen, das zeigt sich in der Debatte, all die Forderungen im Zusammenhang mit dem Leistungsschutzrecht gehen an der Lebensrealität im Netz vorbei. Am Ende. Geht es darum, hat man den Eindruck, dass der Informationsfluss ausgebremst werden soll im Netz. Und andererseits zweitens der gesellschaftlich legitime Anspruch, dass auch die großen Internetplayer, also etwa Google oder Facebook, ihren Beitrag dazu leisten, dass die Inhalte, die sie weiterleiten und von denen sie ja auch profitieren, produziert werden können. Etwa durch eine Abgabe oder durch eine entsprechende steuerliche Behandlung. Dieser Anspruch wird eben durch das Leistungsschutzrecht aus meiner Sicht nicht erfüllt.
1: Und wir bleiben bei umstrittenen Plänen Bundesfamilie. Ministerin Franziska Giffey, die will den Jugendschutz im Internet neu regeln. Ein Gesetzentwurf, den soll es bis zum Sommer im Kabinett geben, dort eingebracht werden. Giffey will ja unter anderem eine Art Bundeszentrale für Kinder- und Medienschutz einrichten. Wie verläuft denn diese Debatte?
4: Ja, diese neue Behörde wäre nach den Plänen von Franziska Giffey nicht mehr nur für Trägermedien wie Bücher und CDs, sondern teilweise auch für Internetangebote zuständig. Und da gibt es jede Menge Protest zunächst mal aus den schon bestehenden Strukturen heraus, denn der Jugend Schutz wird ja von den Landesmedienanstalten und von Selbstkontrolleinrichtungen gestaltet. Dem würde jetzt quasi eine Doppelstruktur aufgesetzt werden und folgende Probleme werden damit nicht gelöst. Erstens, dass sich die Kompetenzen der schon vorhandenen Institutionen ohnehin schon überschneiden, weil die Ausspielwege, Kino, Fernsehen, Internet alle miteinander verschmelzen. Und das Zweite ist, man ist ja seit Jahren auf der Suche nach technischen Vorsorgemaßnahmen für den Jugendschutz, also sprich nach Filtern. Und das ist eine Herausforderung, weil diese immer wieder nur eingeschränkt funktionieren und äh, zudem auch die Frage offen bleibt, wie man die großen Player wie YouTube und Facebook mit einbezieht in das Filtern von Inhalten. Die Debatte ist vor allem hier, muss man sagen, eine Fachdebatte, die von Medienportalen und Mediensendungen aufgegriffen wird, aber dennoch für uns alle relevant ist, denn es geht um die Frage, vergleichbar ein bisschen auch mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, wie schütze ich Kinder und Jugendliche wirkungsvoll vor beeinträchtigenden Inhalten ohne das Internet zu zensieren.
0: Vera Linz hat für uns die Medien und Meinung der Woche zusammengetragen. Die wichtigsten Links zum Nachlesen finden Sie auf unserer Seite breitband.deutschlandfunkkultur.de
1: Und dort finden Sie auch immer die aktuelle Netzmusik, zum Beispiel von Small Tall Order. Eine kleine Indie-Band, die kombiniert ganz gerne traditionellen Folk mit modernen Synthesizer und Streicherelementen. Das hier ist ihr Song "Impossible" vom Album Easily.
0: Small Tall Order mit Impossibly im Deutschlandfunk Kultur. Breitband Besprechung.
1: Auf dem Sofa sitzen, chillen, Videos gucken, ein paar Reisefotos von anderen bei Instagram ansehen. Dabei entspannt das gute Gewissen genießen, dass man nicht selbst mit dem Flieger in andere Länder düst, sondern einfach nur zu Hause sitzt.
0: <lacht> ja, denkst du, denn neben Flugscham gibt es längst auch. Streaming-Charme, denn mittlerweile hat sich rumgesprochen, dass auch unsere Internetaktivitäten Internet zum Klimawandel beitragen. Der CO2-Ausstoß des Netzes ist inzwischen sogar so hoch wie beim Flugverkehr, schätzen Experten.
1: Unser Kollege Max Hoppenstedt, der hat für 48 Stunden bei seinen Netzaktivitäten mal nachgemessen und eine persönliche CO2-Bilanz gezogen. Hallo
0: Max. Hallo. Max, wie muss ich mir denn deinen Selbstversuch vorstellen? War das ein echtes, richtiges wissenschaftliches Experiment?
7: Also akademischen Kriterien könnte es jetzt nicht standhalten, aber es war schon ein umfassender Test. Ich habe den gesamten Internetverkehr meines Laptops und meines Handys analysiert, während der Arbeitszeit und in der Freizeit. Ich habe dazu verschiedene Apps genutzt, zum Beispiel eine Browsererweiterung erweiterung Carbonalyzer, die den CO2-Fußabdruck von den unterschiedlichen Webseiten äh, misst, die ich besucht habe. Und ich habe den Datenverbrauch meines Handys gemessen und ja, ich habe auch eine ausführlichste Excel-Tabelle im Laufe der vier Tage ausgefüllt. Was war denn eigentlich der Anlass? Warum hast du dir diese ganze Mühe gemacht? Die Frage, welche Umweltfolgen die Digitalisierung hat, die wird ja in den letzten Monaten immer mehr diskutiert und ich versuche selbst recht umweltschonend zu leben, esse mhm. wenig Fleisch, fliege nicht mehr. Und ich bin aber schon ziemlich viel im Internet unterwegs, das will ich nicht verhehlen. Und da wollte ich einfach mal nachmessen, wie viel CO2 ich damit so verbrauche.
0: Und was war jetzt nun das Ergebnis des Ganzen? Bist du mit deinem Internetkonsum tatsächlich ein Umweltsünder?
7: Also den größten Energieverbrauch hatte ich beim Browsen. Das ist nicht überraschend, das sagen Experten auch. Aber das Ausmaß fand ich schon krass. Laut dieser App Carbonalizer habe ich innerhalb von 48 Stunden mit meinem Browser 19 Kilogramm CO2 verbraucht. Damit könnte ich 74 Kilometer mit dem Auto fahren oder ein Zehntel der Flugstätigkeit Strecke von Berlin nach Zürich zurücklegen. Dass allein der CO2-Ausstoß die Datenübertragung über das Internet so hoch ist, fand ich schon erstaunlich. Theoretisch müsste man dann sogar auch noch den Stromverbrauch meines Computers mit einberechnen. Allerdings habe ich in meinem Büro Ökostrom. Mhm. Und diese Werte können natürlich nur ein Schätzwert sein, muss man dazu sagen. Ähm, der Wert ist aber vor allem deshalb so hoch, weil ich viel gestreamt habe. Das verbraucht am meisten Energie. Ich habe Musik gehört mit Spotify, ich habe YouTube geschaut und ich habe stundenlang Bundestagsdebatten schauen müssen. Okay. Ja,
1: weil der Energieverbrauch des Internets so hoch ist, wird ja mittlerweile auch von Klickscham gesprochen, in Anlehnung an den Begriff Flugscham. Wie ausgeprägt war denn nun eigentlich deine
7: Scham, nachdem du da deinen eigenen CO2-Verbrauch gesehen hast? Ich war schon erstaunt, wie hoch der Energieverbrauch ist. Ich habe nach meinem Selbstversuch, in, der ich das, in dem ich das Netz erstmal so ganz normal benutzt habe, wie ich es im Alltag auch mache, auch noch eine zweite Testphase gemacht und dann darauf geachtet, wo ich überall CO2 sparen könnte.
0: Und hat das dann auch funktioniert? Also was kann man dann als Einzelner schon konkret machen? Ne? Also wie also, da kann man schon, beim Surfen die Umwelt schon? Es gibt schon einige recht einfache
7: Schritte. Man sollte zum Beispiel die Autoplay-Funktion der Videos deaktivieren. Das geht in den Browser-Einstellungen oder man installiert eine entsprechende Erweiterung. Es macht außerdem einen großen Inter Unterschied, von wo aus du auf das Internet zugreifst, ob du von zu Hause auszugreifst oder du das mobil machst. Ähm, wer, von, wer viel Musik streamt, der kann seine Lieblingsalben zum Beispiel herunterladen, statt sie immer neu zu streamen. Und bei Spotify habe ich auch eine andere Einstellung in der App deaktiviert, die dafür sorgt, dass bei eingeschaltetem Display immer so ein Kurzvideo mitläuft. Das braucht man ja gar nicht, wenn man Musik hören will. Mhm. Und ähm, auf der Bundestagswebseite wiederum bin ich dann irgendwann darauf gestoßen, dass es statt Videostreams auch Audiostreams gibt. Und da ich das nur hören musste, was erzählt wurde, habe ich das dann äh, eingestellt und habe damit das Dreißigfache an Energie gespart. Also es sind oft so Kleinigkeiten. Ich gehe zum Beispiel auch regelmäßig joggen und track das mit einer App. Und eigentlich ist es ja gar nicht nötig, dass die App die ganze Zeit mitläuft, wenn ich nur wissen will, wie schnell ich laufe. Es äh, kann ja auch mit einer Uhr stoppen. Und das habe ich dann auch gemacht und immerhin 13 Gramm CO2 gespart. Dafür könnte man ungefähr immerhin 70 Meter Auto fahren. Und wenn man das mal so auf einen Monat hochrechnet, könnte ich damit ein Kilometer Auto fahren mit dem CO2-Ausstoß. Vielleicht ist es ja auch ganz sinnvoll, wenn man so weiß, welche Anwendungen eigentlich am meisten Strom
1: verbrauchen.
7: Absolut, das hilft auf jeden Fall. Also gerade so Netflix zum Beispiel verbraucht sehr viel Daten und auch ähm, sehr viel CO2 und laut einer Greenpeace-Analyse ähm, benutzen die auch zu einem geringen Teil nur erneuerbare Energien. Ich habe darüber auch mal mit einem Aktivisten gesprochen, der sich für eine ähm, grüneren äh, Internetnutzung einsetzt und der sagt, dass er so privat für sich und seine Freundin so ein Fernsehlimit, Streaming-Limit eingeführt hat und das ist dann irgendwann vorbei. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber mhm. es hilft auf jeden Fall schon, ähm, das zu wissen. Und ähm, ich finde aber eine Sache bei dem Thema ganz wichtig. Es geht eben nicht nur darum, was das Individuum macht, die Verantwortung liegt vor allen Dingen bei den Unternehmen. Also als Einzelner kann man mit einem sparsamen Internetkonsum zwar ein bisschen was ausrichten, gerade so in der Summe von Nutzern, aber den größten Hebel, den haben die Firmen. Denn den größten Unterschied beim CO2-Fußabdruck einer App macht es, wenn die Betreiber fossile Stromquellen benutzen oder erneuerbare Energien. Und das ist ein großer Unterschied im Vergleich zum Flugreisen. Da habe ich, kann ich als Individuum mir ja einfach die Bahn nehmen. Mhm. Im Internet habe ich nicht viele Alternativen, gerade bei den großen Tech-Unternehmen. Wenn ich zum Beispiel statt Netflix Amazon Prime gucke, ist die Energiebilanz auch nicht besser, weil die nutzen auch wenig erneuerbare Energien. Und man muss fairerweise auch dazu sagen, einige der großen Konzerne, die bemühen sich schon lange darum, ihre Datencenter und Server nachhaltig zu machen. Microsoft und Apple zum Beispiel ver ver veröffentlichen regelmäßig entsprechende Berichte und ähm, Neben den Servern wird die Energiebilanz dann natürlich auch noch von der genutzten Hardware beeinflusst und davon, wie reparaturfreundlich die Geräte sind. Und Apple ist zwar bei den Servern gut, aber bei den Geräten dann wieder nicht, weil die sind nicht besonders reparaturfreundlich, man kann den Akku nicht einfach austauschen. Auch bei Facebook, die betreiben viele Datenzentren mit erneuerbarer Energie, aber der Newsfeed und Instagram, die sind ja so gebaut, dass dauernd Videos automatisch starten. Mhm. Das ist dann wieder ziemlich schlecht für die CO2-Bilanz. Äh, bei den Streams des Bundestags übrigens, da ist es aber ganz gut, die ähm, laufen nämlich laut eigenen Angaben mit erneuerbaren Energien. Da war eine CO2-Bilanz also sehr gut.
1: Also zum Chillen mehr Bundestag streams gucken. Das könnte
7: man jetzt so mitnehmen,
0: ja. Okay, das ist schon mal erfreulich, aber äh, was macht die Politik bei dem Thema jetzt, um dem entgegenzuwirken?
7: Tatsächlich wurde das Thema gerade am gestrigen Freitag im Bundestag diskutiert. Die FDP und die Grünen haben jeweils eigene Anträge eingebracht und die Bundesregierung aufgefordert, die Digitalisierung klimafreundlicher zu machen. Die Grünen zum Beispiel fordern eine Green-IT-Strategie, wie sie es nennen. Die staatlichen Rechenzentren sollen weniger Strom verbrauchen, IT-Gadgets sollen verpflichtende Energie Energieeffizienzstandards ha haben, Videoplattformen sollen gezwungen werden, eine Audio-Only-Option anzubieten und die Autoplay-Funktion zu deaktivieren. Haben wir zum Wochenende noch mal für ein bisschen schlechtes Gewissen gesorgt. Ne?
0: Aber ich finde auch für ein gutes Gewissen, weil Audio verbraucht ja weniger als Video und wir machen ja Audio, da bin ich schon mal ganz froh.
1: Also hören und nicht gucken, Sie machen alles richtig. Max Hoppenstedt, vielen Dank für deine Zusammenfassung und den Einblick in deinen Selbsttest, wie viel CO2 anfällt, wenn man 48 Stunden sich quer durch das Netz bewegt.
0: Wärmt wie eine Tasse Tee. Und so heißt dieser Track mit viel Herz und Wärme vom kanadischen Musiker Lee Rosivier auch Cherry Blossom Tea, Kirschblütentee. Ja,
1: wenn du schon davon sprichst. Ein Mann und sein Bollerwagen gehen viral. Wahrscheinlich ist Ihnen dieses Video auch begegnet. Ein Berliner Künstler, der mit 99 Smartphones loszieht, um irgendwie die Stauanzeige von Google Maps so ein bisschen zu manipulieren.
0: Was steht denn hinter diesem Hack? Piotr Heller hat sich die Performance und die Verflechtung zwischen digitaler und analoger Sphäre genauer angeschaut.
2: Auf dem YouTube-Video der Performance zieht ein Mann einen roten Bollerwagen durch Berlin. Dazu sieht man die Google Maps-Ansicht, inklusive Verkehrsinformationen. Dort, wo der Mann entlangläuft, leuchten die Straßen rot. Google Maps sagt also, hier ist Stau. Dabei sind die Straßen leer. In dem Bollerwagen liegen 99 Smartphones. Sie tricksen anscheinend Googles Stauberechnung aus. Die basiert nämlich auf der Position und Geschwindigkeit, mit der sich die Smartphones der Menschen durch die
6: Stadt bewegen. Ist das schon Vandalismus? Ich habe da irgendwie auch schon so ein bisschen drüber nachgedacht. Ich finde, das ist irgendwie so eine Art Street Art, plus mit technologischen Mitteln.
2: Das ist Simon Weckert. Der Berliner Künstler steckt hinter dem Video. Die Performance zeigt etwas, das Weckert mit den Worten des amerikanischen Autors John M. Kalkin zusammenfasst. »We shape our tools and thereafter our tools shape us«. Wir formen unsere Werkzeuge und dann
6: formen unsere Werkzeuge uns. Da geht es halt ganz stark darum, wir haben halt diese digitalen Karten, diese digitalen Tools damit kreiert. Und jetzt ist es so, dass wir halt immer mehr irgendwie in diese Tools halt wie so integrieren oder anpassen und demzufolge eben auch unser Verhalten auch ändern. Google Maps und andere
2: Karten-Apps sind klassische Beispiele dafür. Weil sie den Verkehr in Echtzeit analysieren und die Fahrer umleiten, verändern sie die Stadt. Die Miguel Street in San Francisco war mal eine ruhige Straße im Viertel Glen Park. Doch wenn die Verkehrsadern der Stadt blockiert sind, schicken die Karten-Apps die Fahrer durch diesen Schleichpfad hindurch und bringen den Verkehr in ein Wohnviertel. Gleiches passiert in L.A., London und in
6: vielen anderen Städten. Dieser Spruch bezieht sich natürlich nicht nur auf die Online-Karten, das bezieht sich natürlich auch auf andere Services oder auf andere digitale Tools. Der After-Day-Shape-Us bedeutet, dass wir halt anfangen, uns Maschinenlesbar zu machen und dann unsere Sprache zum Beispiel auch an der Stelle anpassen oder unsere Interaktion halt so bewegen und so weiterleiten, dass wir halt dann genau besser mit diesem mechanischen System interagieren. Es entstehen Rückkopplungseffekte. Instagram
2: lernt durch Klicks, was seine Nutzer schön finden und präsentiert ihnen immer mehr davon. Dadurch lernen die Nutzer wieder, was sie fotografieren sollen, um den anderen zu gefallen. Sie lernen eine neue Wahrnehmung. Netflix analysiert das Auswahlverhalten auf der Couch und schlägt Filme vor, die wiederum den Geschmack des Nutzers prägen. Tinder berechnet aus der geografischen Distanz und den bisherigen Vorlieben die passenden Liebespartner. In der digitalen Sphäre werden Menschen mit ihren Informationen zum Input und gleichzeitig zu einer Art Output der Algorithmen. Nämlich dann, wenn die Maschinen das Verhalten der
6: Menschen beeinflussen. Doch was uns da lenkt, ist unvollständig. Karten sagen halt das halt aus. Es ist halt einfach immer nur eine vereinfachte Form von der sogenannten Realität. Aber das Problem ist, dass wir uns halt immer weiter halt an diese Zahlen halt oder an diese Karten oder an diese Tours halt anlehnen und vergessen aber an der Stelle, dass es halt einfach im Endeffekt nur ein Modell der Realität halt ist. Modelle
2: sind immer Vereinfachungen. Sie sind der Grund, warum die Systeme überhaupt funktionieren. Aber sie haben auch zwei Konsequenzen. Erstens können sie zu unerwünschten Folgen in der physischen Welt führen, weil ein Modell des Verkehrs eben nicht die Bedürfnisse der Menschen kennt und nicht weiß, was sich Stadtplaner einst gedacht haben, kann es Wohngebiete kaputt machen. Und wenn in Straßen plötzlich mehr Verkehr als üblich ist, blockieren die Querstraßen, es kommt zu Stau, Verkehrschaos. Dating-Apps, Online-Videotheken und soziale Netze haben ähnliche Beschränkungen. Die Frage ist, wo sie Chaos verursachen. Aber die Vereinfachungen sind zweitens auch eine Chance für jeden, der sich der Macht der Maschinen entziehen will. Denn der begrenzte Blick der Algorithmen macht sie anfällig für Hacks aus der physischen Welt. Beispiele gefällig? Eine israelische Firma verändert Gesichtsfotos so, dass die Gesichtserkennungsalgorithmen den Menschen darauf nicht mehr identifizieren. Ein amerikanischer Vater hat für seine Tochter und ihre Freunde ein Programm geschrieben, das die Instagram-Vorlieben der verschiedenen Teenager mixt und so den Auswahlalgorithmus in die Irre führt. In L.A. haben Anwohner einer einst ruhigen Straße versucht, falsche Verkehrsunfälle zu melden, damit die Navigations-Apps ihre Gegend meiden. Und auch Simon Weckert hat die digitale Maschine manipuliert, die unsere Welt verändert. Wahrscheinlich in einer gewissen Weise ist da vielleicht so ein Sandkorn ins Getriebe gefallen, auf jeden Fall. Er hat die Maschine damit nicht dauerhaft verändert. Aber mit seiner kleinen Störung hat er zumindest aufgezeigt, wie die digitale und die physische Sphäre verflochten sind. Und wie man die Maschine ein wenig beeinflussen kann. Und sei es nur mit 99 Smartphones und einem kleinen roten Bollerwagen.
0: Ja, Piotr Heller über die Bollerwagen-Performance des Berliner Künstlers Simon Weckert. Eine Aktion, die viel Aufmerksamkeit dafür generiert hat, wie unsere Wahrnehmung durch Algorithmen beeinflusst wird.
1: Ich mag ja dieses Bild mit dem Bollerwagen auch so gerne, Total. Ne, dass da jemand <lacht> durch die Straßen zuckelt. Allerdings muss man auch sagen, dass dieser Hack so eigentlich nur in Straßen ohne Verkehr funktioniert. Denn wenn tatsächlich echte Autos den Bollerwagen überholt hätten, dann wäre der Schummel wahrscheinlich aufgeflogen. Fahren Autos nämlich auch in normaler Geschwindigkeit die Strecke, dann wertet der Algorithmus das so, dass kein Stau vorliegt, weil diese normal fahrenden Autos haben dann Priorität. Aber letztlich muss man ja auch nicht immer Kunst daran messen, wie realistisch jetzt irgendwas war. Ne? Ich fand es
0: auch tatsächlich eine schöne Aktion einfach. Also mich hat sie sozusagen bekommen. Und es geht ja auch um Fragen, die damit aufgeworfen werden sollen. Und die Antworten, die muss dann eben jeder selber für sich finden.
1: Was für Fragen wurden heute für dich in der Sendung noch aufgeworfen? Oder hast du Antworten für dich gefunden?
0: Äh, ja, ich habe durchaus auch ein paar Antworten bekommen. Aber ich glaube, so eine wichtige Frage, die mich noch umtreibt, ist vom Anfang der Sendung. Da haben wir ja über Sprache Sprache gesprochen oder politische Sprache, um genau zu sein. Und da ging es ja auch um so Begrifflichkeiten, die so völlig sinnentleert mittlerweile sind, wie bürgerliche Mitte zum Beispiel.
1: Und jeder als Basswörter einfach genau, nur noch benutzt genau. und eigene Agenda damit betreibt.
0: Und wir haben damit geschlossen, dass Wörter per se nicht gut oder schlecht erstmal sind oder böse oder gut. Und das stimmt natürlich. Ähm, und da hat auch also unser Gast sehr viel Recht gehabt. Gleichzeitig denke ich so, wenn wir als Journalisten und Medien diese Übersetzungsleistung erbringen müssen, also politische Sprache einzuordnen, woran kann man sich orientieren, wo muss man nachhaken, dann stellt sich mir die Frage, ob man alle Menschen damit überhaupt erreichen kann. Also, weil so ein Buzzword steht erstmal für sich hm. und wenn ich das erstmal erklären muss, dann macht sich vielleicht nicht jeder die Mühe, da auch zuzuhören. Oder gerade so bei uns Öffentlich-Rechtlichen, wenn ich das so sagen darf, habe ich auch manchmal die Sorge, dass das dann als so ein elitärer Diskurs wahrgenommen wird, wenn man versucht, diese Begrifflichkeiten und Buzzwörter der Politik zu erklären. Und für dieses Problem habe ich irgendwie noch keine Lösung gefunden.
1: Was ich zumindest für mich mitgenommen habe, immer wieder bemüht zu sein, irgendwie präzise zu formulieren und präzise zu sein. Und es ist natürlich auch manchmal sehr einfach, diese Wörter einfach zu übernehmen und das dann tatsächlich nicht zu reflektieren und zu gucken, trifft das eigentlich, was da gemeint ist? Oder was, was für eine Agenda hat jemand, der diese Wörter benutzt? Ne? Und sich da einfach zu bemühen, immer wieder zu hinterfragen und präzise zu sein, das glaube ich ist eine wichtige und Und wer ist der Absender genau
0: das ist also auch der Auftrag für uns Journalistinnen und Journalisten präzise zu sein und äh, damit verabschieden wir uns
1: wir sind äh, kurz und auf dem Punkt Theresa Sickert und Tim Wiese bis zum nächsten Mal
0: tschüss